0: Boa noite povo de Deus, paz seja convosco, amém? Quantos estão felizes de estar aqui? Em nome de Jesus, boa noite também, os nossos irmãos estamos acompanhando pelo canal do YouTube aqui, Jardim Industrial, pode assentar com a graça de Deus. Antes de pregar, eu quero falar algo aqui, que Deus ele tratou aqui no meu coração, eu lembro que... Um pastor auxiliar meu, quando eu era pastor lá da IEQ, Vila Oeste, isso deve ter o que Uns 12 anos, talvez, ou mais. Eu lembro que esse pastor chegou para mim e ele fez uma reclamação. Ele falou assim, pastor, quando é que eu vou ter oportunidade dentro desta igreja? Eu achei aquilo bonito, né? Assim, aquele pastor chegando assim com autoridade, falando assim, quando é que eu vou ter a minha, a, a minha oportunidade dentro da igreja? E eu lembro que eu fiquei um, um, um período assim, em silêncio, e Deus, Ele me deu uma resposta que, naquele dia, a história daquele pastor foi transformada. E é isso que a gente precisa entender, que às vezes as pessoas vão nos fazer perguntas, ou vão né, nos colocar diante de circunstâncias, difíceis, mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, a resposta certa, ela vem. E eu lembro que eu falei para aquele pastor, eu falei assim, ô pastor, não vou citar o nome, é claro, ô pastor, eu vou dizer para você uma coisa, eu nunca pedi para o meu pastor uma oportunidade, eu sempre trabalhei, e a oportunidade, ela aparece para quem está trabalhando. Para quem está fazendo alguma coisa, não adianta você pedir para mim uma oportunidade se você não está fazendo nada. E eu lembro que ele ouviu aquela palavra, ele abaixou a cabeça e ele saiu do escritório um pouco chateado, um pouco constrangido com aquela resposta que eu dei para ele, mas eu vi eu percebi que a partir daquele dia a vida daquele pastor mudou porque ele mudou a postura dele dentro da igreja, ele mudou a atitude dele dentro da igreja, ele parou de pedir oportunidade, ele começou a trabalhar, e quando ele começou a trabalhar, a se envolver nos departamentos da igreja, começou a servir a igreja com amor, servir a igreja com carinho, com responsabilidade, as oportunidades foi aparecendo para ele, e hoje ele é um grande pastor, aí eu não vou falar onde é, senão você vai saber quem é, amém? mas ele é um grande pastor da nossa igreja que está por aí, então eu vou dizer para você eu não sei nem porque que eu estou falando isso, Deus colocou isso no meu coração e eu acredito que alguém, pra, a carapuça vai servir para alguém né? então nunca chegue para o seu líder e peça a ele oportunidade, trabalhe, porque oportunidade aparece para quem trabalha amém? você pode aplaudir o Senhor por isso? O nome de Jesus maravilha, bom nós ontem tivemos a nossa conferência escola de servos, foi uma bênção, foi algo tremendo, algo sobrenatural, o que Deus fez aqui neste lugar, e eu tenho certeza que é só o princípio daquilo que Deus ainda está por fazer, amém? Ó, hoje pela manhã, quem ministrou a palavra foi o pastor Eduardo Isidoro, aquele mesmo que pregou aqui ontem, que ministrou aqui, aquela palavra muito forte, muito poderosa, né, e hoje de manhã ele trouxe uma palavra, e eu falei assim, olha, eu não vou pregar uma mensagem diferente, eu vou pregar a mensagem que ele pregou, né, e o título da mensagem dele é Boas Notícias, né, então essa mensagem, ela foi ministrada hoje pelo pastor Eduardo Isidoro, pela manhã, no culto da manhã, e, ó, eu vou pregar do meu jeito, da minha forma, né, não, não adianta você que veio pela manhã ficar comparando, ah, o pastor Eduardo falou isso, o pastor Márcio não falou, então, cada um é usado de uma maneira diferente. Amém? Compreenderam? Então, vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. Se você a trouxe em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo de número 7. Vamos ler os versículos 3 e 4, por enquanto. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4. Diga para o seu irmão, diga, hoje você vai ouvir boas notícias. Você crê? nome de Jesus. Então vamos lá. Olha o que diz o texto. Se você quiser acompanhar pelo telão, também fique à vontade. Olha o que vai dizer. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta. Os quais disseram uns aos outros. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos ciros, se nos deixarem viver viveremos, se nos matarem, então somente morreremos, amém, põe a mão no seu coração agora, fecha os olhos, pai, nós aqui estamos Senhor, diante da tua palavra, e sabemos meu Deus que esta palavra, ela é muito envolvente, ela é muito poderosa, principalmente quando ela penetra no mais profundo dos nossos corações, e sabemos, meu Deus, que os homens, eles só podem falar aos ouvidos de outros homens. Mas o Senhor é o único que pode falar aos corações. E por isso, meu Deus, eu quero te pedir que esta palavra ela possa penetrar como uma espada afiada no coração de cada pessoa. Não para matar, mas para dar vida. Para que o Senhor possa, meu Deus, extrair o melhor de cada um de nós. Para que esta palavra nos corrija, nos exorta. Para que esta palavra, meu Deus, ela esteja com certeza, corrigindo, meu Deus, as rotas da nossa vida, e nos trazendo, meu Pai, a refletirmos cada vez mais, sobre o teu entendimento e sobre a tua sabedoria em nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos hoje para todos sempre, que todos digam amém, digam graças a Deus. Amados, este texto que nós acabamos de ler, vai nos narrar uma história muito interessante. Depois, se você quiser ler na sua casa um ou dois capítulos anteriores ao que nós lemos, né? você vai entender e leia também o capítulo 7 por completo, que você vai entender esta palavra. A, a nação de Israel, ela estava vivendo num período em que haviam dois reinos. O reino do norte, aonde a capital era Samaria, e o reino do sul, o reino de judá, cuja capital era Jerusalém. E a Bíblia nos fala que a nação de Israel, ela tinha um dos piores exércitos inimigos daquela época, que era a nação síria. E a nação dos sírios era uma nação tão poderosa em número, ó, em número de soldados, que por muitas vezes eles armaram estratégias Contra a nação de Israel. Mas, eles só não conseguiram vencer nenhuma vez, sabe por quê? Porque Israel tem um Deus que era por eles. Diga assim, diga, Deus lutava pelo seu povo. Vamos repetir isso aí, vai lá. Assim como ele luta por você. Né? Por isso que nós não devemos temer o nosso adversário, o nosso inimigo. Talvez você possa até... A, é, reparar que o seu adversário possa ser mais poderoso Mais numeroso Que ele possa ser maior do que você Que ele possa estar bem mais equipado do que você Mas quando nós confiamos no Senhor Deus verdadeiramente nos faz mais do que vencedores Em todas as áreas da nossa vida Amém? Então o Senhor ele luta as batalhas do seu povo E era por isso Era por isso que a Síria então não tinha êxito nas batalhas, e agora o rei ben haddad que era o rei dos sírios, ele resolve mudar as suas estratégias, né? e até isso é importante, porque se o inimigo, ele muda as estratégias para tentar nos derrotar, nós também devemos mudar as estratégias para derrotar o inimigo, está ouvindo? Porque às vezes, ó, às vezes as pessoas, elas pensam assim, ó, não, peraí, mas eu usei uma tática contra o inimigo há 20 anos atrás e deu certo. Sim, mas o inimigo mudou as estratégias. Se o inimigo mudou as estratégias, nós também precisamos estar aptos a receber uma direção nova de Deus para mudar as estratégias também. Amém? Então levanta a mão, diga assim, diga se assim, o meu adversário tem mudado suas estratégias para tentar me derrotar. Levanta a mão, diga assim, eu também. Vou mudar as estratégias, direcionado por Deus, para continuar vencendo o meu adversário. O grande problema é que muitas vezes as pessoas elas querem usar as mesmas armas, elas querem usar né, as mesmas condições. Não, as condições são outras os levantes do inimigo são de maneira diferente, e se ele usa armas diferentes para me atacar, eu tenho que usar armas diferentes para me defender, eu não posso tentar me defender com as mesmas armas que ele, ele me atacou no passado, se ele mudou a estratégia agora, eu preciso também mudar, então esteja com a mente aberta, esteja com o seu coração aberto, para entender qual é a direção que Deus está te conduzindo, amém? amém? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia vai nos falar que o rei ben Haddad ele resolve mudar então aquela estratégia contra a nação de Israel, e principalmente contra o Reino do Norte, ele ataca o Reino do Norte. Ele começa a cercar a cidade de Samaria. As cidades, principalmente de Israel, principalmente Jerusalém e Samaria naquela época, eram cidades que eram cercadas por muros, eram cidades bem protegidas e agora o inimigo mudou a estratégia, não mais entrar na cidade para tentar destruir o seu adversário, não, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ao contrário, nós vamos cercar a cidade, nós vamos sitiar a cidade, porque uma hora a comida deles vai acabar, e eles vão ter que sair, uma hora a bebida, a água que eles bebem, que eles vão sobreviver, esta água vai acabar e eles vão ter que sair, e quando eles saírem, quando a alimentação, quando a água acabar, nós então os pegaremos de surpresa e nós os mataremos, e nós venceremos a batalha. Só que o que os ciros não entenderam é que aquela, ó, aquela, aquele sítio, né? De estarem cercando aquela cidade de Samaria, não durou um dia, não durou uma semana, não durou um mês, durou quase um ano quase um ano, eles permaneceram em volta das muralhas de Samaria, eles permaneceram nos, né, nas montanhas ali, que cercavam Samaria, e de repente, o que, que acontece? O povo de Samaria começa a passar pela escassez, começa a passar pela fome, começa a passar pela dificuldade, ao ponto que uma cabeça de jumento valia oito 70 ciclos de prata. Olha, para você entender a cabeça de jumento, ela é na verdade, né? É o, o, o judeu, é o homem, o, os hebreus eles não conseguem de forma alguma se alimentar da carne de um jumento, porque o jumento é um animal de carga, é um animal útil para eles. Mas estava tão escasso, ou seja, eles já tinham comido todos os animais, eles já tinham, né, devorado todos os animais e agora estava vendendo uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata dentro de Samaria, para você entender, o negócio estava tão feio, que eles pagavam 5 ciclos de prata em esterco de pombo, o que é o esterco? é o cocô do pombo, eles parecem que ficavam esperando o pombo, que sobrevoava Samaria, e quando ele ia lá e fazia lá o cocô, eles pegavam aquele cocô para quê? para comerem, para não morrer de fome, Tamanha era a escassez. Tamanha era a dificuldade. Tamanha era a luta e a diversidade que aquelas pessoas estavam enfrentando dentro dos muros de Samaria. Talvez você chegou aqui nesse momento, nesse instante, talvez a sua vida esteja um pouco parecida, talvez você esteja cercado pelo seu adversário, cercado pelo seu inimigo, e não consegue ver uma solução, não consegue ver saída, quantas vezes o inimigo tem nos cercado, quantas vezes o inimigo tem colocado né, vigias, para que verdadeiramente nós venhamos ser assolados e até mesmo destruídos, Quantas vezes Satanás, ele quer nos destruir, ele quer, na verdade, esgotar as nossas forças, esgotar os nossos recursos, para que a nossa confiança seja abalada. E era o que estava acontecendo. A Bíblia diz que as mães estavam comendo seus próprios filhos. Já reparou? Olha, olha que coisa terrível. Já, já imaginou uma coisa dessa? O que, que é uma mãe ter que matar o próprio filho para se alimentar, para não morrer de fome? era o que estava acontecendo em Samaria, era algo terrível, mas a Bíblia diz que quando o rei, ele percebe, o rei de Samaria, ele percebe que Ben Haddad era tão cruel, ao ponto de não arredar o pé dali, a Bíblia fala que naquele momento ele resolve ir atrás do profeta, ele foi atrás de quem? Levanta a mão, diga assim, infelizmente, a maioria das pessoas, Diga, espera todos os recursos se acabarem para procurar o profeta. Você já reparou? Já parou para pensar? Às vezes as pessoas quando estão tá enfrentando problemas, elas não vão procurar o profeta de cara. Olha pastor, estou passando por essa situação, estou passando por essa dificuldade. O que, que o senhor tem? Tem uma palavra para mim? O senhor, o senhor pode fazer uma oração por mim? Irmãos, a palavra do profeta muda tudo. Levanta a mão, diga isso, diga a palavra do profeta pode mudar tudo, e eles demoraram a recorrer, eles se esperaram, não, vamos esperar mais um pouquinho, não, vamos ver se vai dar dessa, dessa forma, não, vamos ver se ali vai ter jeito, vamos ver se de, de lá vai, vai ter solução, e às vezes isso acontece nos nossos dias, quantas pessoas que elas estão sofrendo, quantas pessoas que elas estão em profunda dificuldade, quantas pessoas que estão cada vez mais sendo destruídas pelo inimigo, o inimigo está se levantando contra a sua vida e você está demorando a buscar ajuda, e você está demorando aí atrás do seu profeta, e você está não está buscando a ajuda necessária naquele que Deus tem levantado para usá-lo completamente para mudar e modificar a sua história. E o rei chegou e disse assim, Eliseu, Eliseu era o profeta de Israel. Eliseu, você está percebendo o que está acontecendo? Nós estamos morrendo de fome, nós não aguentamos mais. As mães estão matando seus próprios filhos para se alimentarem. Nós estamos cercados pelo inimigo. Se nós sairmos lá fora, o inimigo vai nos destruir, nós seremos fuzilados, nós seremos minados. E agora? E Eliseu, tranquilo, sereno, sabe por quê? Levanta a mão e diga assim, porque quem confia em Deus não tem medo de crises. A crise ela só afeta quem não confia em Deus, irmão. Vamos repetir essa frase, vai lá. A crise só afeta quem não confia em Deus, porque quem confia está dependendo dele. Lembra, olha, lembra? Quando o profeta Elias começou a enfrentar um problema, por quê? Porque ele mesmo havia profetizado, ó, não vai chover sobre a nação de Israel. E não choveu durante três anos e meio. E aí o que aconteceu? Israel começou a passar uma crise, começou a passar dificuldade, não chovia, ninguém, ninguém podia plantar porque não tinha água, então não dava nada. As pessoas começaram a passar fome e de repente Deus fala com o um profeta, disse assim, Elias, vai lá, vai lá para as torrentes de Querite e eu, você vai beber das águas da torrente e eu vou enviar um corvo para te sustentar com pão, com sanduíche de manhã e de tarde. Levanta a mão e diga assim, quem confia em Deus, mais forte, quem confia em Deus, vive na dependência de Deus. Quantas pessoas, quantas pessoas que ela por causa da pandemia, ela está preocupada, ela está desesperada. Ah, o que, que eu vou comer? Ah, o que, que eu vou colocar na minha mesa? Ah, o que, que eu vou fazer? O trabalho? E isso eu quero dizer para você, meu irmão, continua confiando, porque se verdadeiramente o Senhor é contigo, você vai vencer essa crise, você vai vencer essa dificuldade, você vai vencer essa aprovação. O inimigo se levantou, mas ele não vai te derrotar. Vá dar um brado de glória aí. E eles chegaram então e o profeta, tranquilo. O profeta diz assim. Amanhã, a estas horas, nós teremos uma boa notícia. Vamos repetir o que o profeta falou? Está muito fraco, não está não, não com voz de quem acredita de verdade. Vamos dizer assim, vai lá, diga assim, amanhã, a estas horas, diga, nós teremos uma boa notícia. Ei! Talvez você esteja cercado de más notícias. Talvez você esteja cercado de crise, dificuldade, de provação, de luta Talvez você esteja cercado pelo inimigo Talvez você esteja cercado pela tristeza, pela doença Pela crise no casamento, pela crise na família Pela crise na saúde, pela crise financeira Mas eu quero profetizar sobre a tua vida Amanhã você vai ter uma boa notícia Aleluia! Levanta a mão e diga assim, amanhã haverá boas notícias. Tira os seus olhos de agora. Tira os seus olhos do momento que você está passando. Tire os seus olhos da provação, da angústia. Tire os seus olhos do tempo de hoje. E coloque os seus olhos no amanhã. Porque amanhã Deus proverá. Amanhã Deus se levantará a seu favor. Amanhã Deus vai responder a tua oração. Amanhã Deus vai curar a tua enfermidade. Amanhã Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai levantar aquele que está abatido. Dá glória aí, pelo amor de Deus. Dá uma cutucada no seu irmão, fala para ele assim, meu irmão, diga, amanhã você vai ter boa notícia. Fala assim, diga assim, diga o, pole, o profeta. Liberou a palavra do milagre. Pegou, pegou, pegou. Há uma palavra de milagre liberada sobre a sua vida. Há uma palavra de milagre liberada sobre a sua vida. Levanta a mão e diga assim, a palavra do meu profeta é suficiente para mudar a minha história. Sabe qual é o problema da igreja? Que a igreja não acredita. Sabe por que a sua vida não muda? Porque você não crê no que o profeta fala, e aí você continua cercado, e aí o inimigo continua te, te arrebentando, te destruindo, ele continua minando as suas forças, ele continua fazendo com que a escassez, que a fome te cerque, ele continua colocando as crises de identidade na sua vida, as crises emocionais na sua vida, porque você não acredita na palavra que sai da boca do seu profeta. A Bíblia diz que quando Eliseu liberou aquela palavra, havia um homem que disse assim, um capitão da guarda, disse assim, isso é impossível. Nem se Deus abrisse as janelas dos céus, isso poderia acontecer. Aí sabe o que Eliseu falou? Pois você verá com seus olhos, mas você não vai comer nenhum grão do que Deus vai derramar você vai ver Deus vai permitir que você viva para ver mas você não vai tocar em nada do que Deus vai prover só por causa da sua incredulidade levanta a mão, diga assim quando o profeta profetiza diga, Deus já está agindo diga, eu tenho que acreditar nisso Deus já está se movendo em seu favor. Deus já está agindo. O céu já está trabalhando para você. Você tem que acreditar nisso. E quando você não acredita, você pode até ver, mas não vai desfrutar. Não vai. Porque Deus não abençoa em credos. Deus não abençoa quem não se move pela fé. Quem não se move pela direção dEle. E a direção de Deus, ei querido, a direção de Deus é algo sobrenatural A palavra que Deus dá para a sua vida, ela vem da boca do seu profeta A Bíblia diz, credes em Deus e estareis seguros Mas crede nos teus profetas e prosperareis Então, levanta a sua mão, pode aplaudir, pode aplaudir Levanta a sua mão se só você, você que acredita, diga assim, diga, o milagre que eu preciso, repete, vai lá, o milagre que eu preciso, está na boca do meu profeta. Dá glória, 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 isso, exalte ao Senhor. O milagre que você precisa, está na boca do seu profeta. Ele profetizou. aconteceu, volta lá, versículo 3, amanhã a estas horas, qual que foi a profecia dele, a estas horas, aí amanhã, no dia seguinte, que Eliseu havia profetizado, aconteceu isso aí, olha o que aconteceu, Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. Por que, que eles estavam à porta? Porque naquela época, o leproso não podia estar dentro da cidade. Eles seriam apedrejados e mortos. Eles tinham que ficar do lado de fora. Só que a história nos conta que haviam aproximadamente mil leprosos do lado de fora. Só que a Bíblia vai nos falar de quantos? Ou seja, os outros 996 devem ter morrido de fome. Não resistiram à crise, não resistiram à luta. Não tinha, se não tinha comida dentro da cidade, ia ter lá fora. Mas quatro, diga assim, quatro sobreviventes. Vamos lá mais forte. Quatro sobreviventes. Eu quero dizer para você, eu não sei, mas aqui tem sobreviventes. Tem sobreviventes da crise, tem sobreviventes da luta, tem sobreviventes da dificuldade, tem sobreviventes. Eu quero dizer para você, se o diabo pensou que ele ia destruir a sua vida com essa pandemia, ah, ele dançou, porque você é um sobrevivente de Deus. Levanta a mão e diga, eu sou um sobrevivente de Deus. diabo já armou para destruir tua vida mas ele não vai conseguir não, porque você é sobrevivente bate a mão no peito, diga aí, vai lá, diga, eu sou um sobrevivente vai, mais forte, diga, eu sou um sobrevivente quatro quatro, volta quatro homens leprosos estavam à porta da entrada da cidade os quais disseram, uns aos outros Para que estaremos nós? Para quê, né? Por que, que nós vamos continuar aqui, sentados, até morrermos? Até Eliseu profetizar, eles estavam, eles estavam aonde? Sentados na porta da... Quando Eli, Eliseu profetizou, eles se levantaram. Você pegou? Fala o sermão, diga. Antes... De Eliseu profetizar. Como é que eles estavam? Quando Eliseu profetizou. Escuta. Quando o profeta abre a boca. Há uma ação no mundo espiritual. Há uma mudança no mundo espiritual. Enquanto o profeta está de boca fechada. Tudo acontece do mesmo jeito. Tudo está natural. Tudo está, ó, oh, na, na mesma, no mesmo nível, tudo está na mesma condição, mas quando o profeta abre a boca, Deus muda as circunstâncias, Deus muda a atitude, Deus muda o mover, Deus muda o tempo, Deus muda todas as coisas. Quando o profeta liberou a palavra, houve uma mudança do lado de fora, não foi do lado de dentro, não foi na vida dos habitantes de Samaria, foi na vida dos leprosos que estavam lá do lado de fora da cidade, eles falou assim, não, nós não vamos continuar aqui sentados não, senão nós vamos morrer de fome, igual todos os outros morreram, chega, basta, levanta a mão e diga assim, para mudar, tem que ter coragem. Sabe é por que muitas vezes a nossa vida não muda? Porque há é uma palavra de vitória sobre a nossa vida, já foi liberada. Há é uma palavra profética sobre nós. Há é uma palavra que Deus usou o homem de Deus para falar conosco. Mas muitas vezes nos falta coragem. Eles tiveram coragem. Opa, chega. Não. Se eu continuar aqui, eu vou morrer. Se eu continuar aqui, não, adianta, não vai adiantar nada. Então se eu vou morrer sentado, eu vou morrer pelo menos tentando. Que adianta ficar aqui assentado na porta da cidade, nós vamos morrer de fome? Quatro. Se dissermos, entremos na cidade, lá também há fome. Lá na cidade eles estão matando os próprios filhos para comerem. Então nós não vamos entrar lá, porque senão nós vamos morrer. Eles vão nos apedrejar e vai comer carne de leproso. Se ficarmos sentados aqui, também vão morrer. Não vai adiantar nada. Vamos, pois, agora. E temos conosco no arraial dos ciros. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Nós não vamos perder nada. Aqui nós vamos morrer. Se a gente entrar na cidade, vamos morrer também. Então, lá, se a gente for no, 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 no arraial dos ciros, pode ser que ele nos deixe vir viver. E lá, pelo menos, a gente vai comer. Levanta a mão e diga assim, aqueles quatro homens. Decidiram caminhar contra o inimigo. Ei, lá dentro havia uma cidade inteira que estava com medo do inimigo. Por isso não saíam da cidade. Mas lá fora haviam quatro homens que tiveram coragem de caminhar em direção ao inimigo. Eu acho que está escrito em algum lugar na Bíblia, né? Que nós devemos resistir o diabo porque ele fugirá de nós, né? O problema é que a gente aceita tudo calado, né? A gente aceita tudo quieto, né? Está na hora de você resistir. Ah, mas em mim não há força. Ah, mas em mim não há resistência. Está na hora de você resistir. Está na hora de você caminhar. Está na hora de você verdadeiramente acreditar. E sabe o que a Bíblia fala? Versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial, para se dirigirem ao arraial do ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Espera aí, vamos imaginar, os quatro leprosos se levantam. Começa a andar em direção ao arraial dos ciros. Quando eles chegam lá no alto da montanha, no alto da colina, estava tudo lá. Eles deixaram cavalos para trás, deixaram jumentos, deixaram os animais, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram a comida. Estava lotado de comida. E eles começaram a olhar um para o outro e não entenderam. Falaram, Só, cadê o exército dos ciros? Foram embora. E a, a, Sabe o que a Bíblia fala? Que eles começaram então... A, a entrar nas barracas dos ciros e comeram, começaram ó, a encher a pança tiraram a barriga da miséria opa, eu não sei onde é que eles foram não mas vamos aproveitar que eles não estão aqui e vamos nos alimentar, e eles começaram a comer comer, 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 levanta a mão diga assim, diga, só vai se desfrutar do que o profeta disse quem acreditou eles começaram a comer, comer. Aí um falou assim: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Ei, o que o está que acontecendo aqui é muito estranho. Nós não podemos guardar isso só para nós. Levanta a mão e diga assim: Quem é abençoado? Levanta a mão e diga assim: Quem é abençoado? Não quer a bênção apenas para si. Diga, ele vai pensar nos seus familiares, ele vai pensar nos seus amigos. E eu quero dizer para você, meu irmão, se você está aqui, está recebendo a bênção, está na hora de você convidar sua família, está na hora de você convidar seus amigos, está na hora de você convidar as pessoas que estão em sua volta, sabe por quê? Porque da mesma forma que Deus está te abençoando, elas também vão ser abençoadas. E foi o que eles fizeram, vamos lá, vamos... Vamos entrar na cidade. Vamos dar uma boa notícia. Vamos dar! Fala para o seu irmão, irmão, diga: para de dar má notícia para os outros. A pessoa fica lá. Quando ela chega, é só má notícia. Só coisa terrível. Ah, é a crise. Ah, é a fome. Ah, é a miséria. Ah, é a doença. Ah, é o Bolsonaro. Ah, é, é, é o Lula está querendo voltar. Deus me livre. Ah, ah, e vai, vai queixando, e vai queixando, e vai dando má notícia Levanta a mão, diga assim, diga Deus não me levantou Para ser mensageiro de notícias ruins Levanta a mão, diga assim, Deus me levantou Para pregar as boas novas Isso é o evangelho de Cristo E eles foram lá Entraram na cidade, e começaram a dizer, olha, eu não sei o que aconteceu, mas nós subimos ao anoitecer até o arraial dos ciros, e não tem ninguém lá, eles deixaram tudo, tudo, tudo para trás, tem ouro, tem prata, tem tudo lá, e eu quero dizer, sabe o que aconteceu? Aqui está a explicação no versículo 6. Para você entender e a gente finalizar a mensagem, olha o que diz lá: Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos, o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus os reis dos egípcios, para virem contra nós. Ei, você não entendeu? Sabe por que, que o exército sírio não estava lá mais? Porque quando aqueles quatro homens resolveram caminhar em direção a eles Aqueles cirus eles não ouviram o passo de quatro homens Mas eles ouviram o passo de três exércitos Pode aplaudir e dar glória aí Olha eles começaram a ouvir, não, tem alguma coisa estranha. Olha o rei, o rei de Israel, ele deve ter alugado, ele deve ter contratado os outros exércitos dos Eteus, dos egípcios, estão vindo contra nós. Olha, eles eram, olha, eles eram peritos em ouvir os passos. Em ouvir o quê? Dependendo dos passos. Oh, Ó, tem 50 homens vindo contra nós. Dependendo dos passos, ó, oh, tem 200 homens vindo contra nós, ó, oh, tem mil homens vindo contra nós. Mas a Bíblia diz que Deus aumentou o volume de tal forma que o passo dos quatro homens pareceram três exércitos. Três exércitos. Ei, Deus está aumentando o volume da sua fé, viu? Deus está aumentando o volume da sua fé. Quando você se levanta para ir contra o inimigo. Ah, meu irmão, Satanás vai ter que bater em retirada. Sabe por quê? Porque você não está indo sozinho, não. O exército do Deus vivo está contigo. O exército do Senhor está do teu lado. E é o Senhor que peleja por ti. Pode aplaudir e dar glória. Pode dar glória aí, meu irmão. Levanta a tua mão e diga assim, Satanás. Escuta uma coisa, diga quando você ouvir os meus passos, é melhor correr, porque eu nunca ando sozinho, diga o exército de Deus está comigo... Mercedes, subir aí, Mercedes. Oh glória! Deus está aumentando o volume da sua fé. Fica de pé aí, pelo amor de Deus. Deus está aumentando o volume da tua fé. Começa a dar glória aí, começa a glorificar aí. É, bacana lá, basurinha, me né, cama lá. Começa a louvar e a glorificar a Deus. Eu já vejo Satanás saindo correndo. Eu já vejo o diabo indo embora. Eu posso ver o exército inimigo batendo em retirada. Aleluia. Aumenta o volume, aumenta, aumenta o volume, aumenta, 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 aumenta o volume da tua fé, aumenta o volume da tua oração, aumenta o volume da tua adoração agora, começa a glorificar, a adorar a Deus. Aleluia! O diabo não vai te resistir, meu irmão. O diabo não vai poder continuar te cercando. A palavra do profeta já foi liberada. E o milagre vai acontecer. glória a Deus, levanta a mão, levanta a mão, diga assim, diga o meu profeta, já liberou a palavra, diga o um milagre, vai acontecer, vai acontecer, amanhã, 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 se prepare, se prepare, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, coisas grandiosas vão acontecer na tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu rumo, Deus vai mudar o teu cativeiro! Bata palmas com alegria aí meu irmão! amém, bate a mão no ombrinho do seu irmão, fala com ele, diga as boas notícias vão chegar, vão chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. se prepare, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo que vem, semana que vem, vai chegar, vai chegar as boas notícias na sua casa, vai chegar as boas notícias no seu lar, na sua família, vai chegar as boas notícias para a sua vida, amém, assenta aí com a graça de Deus, Aleluia Senhor, aleluia Pai. Se encha do Espírito, se encha da presença de Deus, isso Se encha da graça, da unção, do Espírito de Deus sobre a tua vida, isso eu já estou vendo homens se levantando, eu já estou vendo mulheres se levantando, aleluia, os sobreviventes de Deus estão se levantando, eles estavam acuados, eles estavam tímidos, eles estavam com medo, mas eu já estou vendo gente se levantar aqui nessa noite, eu já estou vendo líder se levantando aqui nesta noite, Deus está mudando tua vida, Deus está mudando tua história, Deus está mudando... Aleluia Jesus. Você não vai morrer de fome aonde você está. Se levante e vá em direção à palavra do profeta. Amém?